0: Olá Igreja Metodista Renovada Serra da Cantareira, que bom ter você conosco nesse domingo, você que está aí na sua casa, você que está aí recebendo esta transmissão, como é bom louvarmos e adorarmos ao Senhor, que tempo precioso que o Senhor falou conosco, eu creio que muitas vidas foram curadas, transformadas por meio da adoração que graça nos avisos, veja como a nossa igreja não para, o Jonas trouxe aqui todas as informações e você também encontra essas informações aqui na descrição do nosso vídeo, nas nossas redes sociais, no nosso Facebook, no nosso Instagram principalmente, e eu quero dizer que você escolheu a melhor parte nesse domingo, que é estar na casa do Senhor, que é estar cultuando ao Senhor, nós temos falado, reiteradas vezes, que a igreja não para, a igreja não vai parar, ninguém quem vai parar o mover do Espírito Santo de Deus nós estamos vendo curas e milagres mesmo não estando reunidos fisicamente nós estamos vendo salvação mesmo não estando, estando congregando fisicamente nós estamos vendo ministério Avançando, a igreja avançando, porque nada pode paralisar a igreja do Senhor. Você pode dizer para quem está aí com você: nada pode paralisar a igreja do Senhor, nada pode paralisar. Fale para duas, três pessoas que estão aí com você nada pode nos parar, amém? É por isso que nós estamos avançando, é por isso que nós estamos animados, e hoje em especial animados porque estamos aqui direto da nossa central renovada de produções, não estamos na nossa igreja na Cantareira, mas temos certeza que a mensagem, o conteúdo, a unção vai triplicar, quadruplicar, porque nós estamos reunidos em unidade com a nossa igreja, com a nossa liderança. Um abraço ao nosso querido apóstolo Joel, que permite estarmos aqui. Então, eu quero dizer para você, prepare aí, continue aí antenado em tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus está fazendo e continuará fazendo. Você sabe muito bem que nós estamos na nossa série de mensagens Atos. Eu estou, eu particularmente estou muito animado com essa série de mensagens e eu quero convidar você a estar conosco, grudadinho aqui, recebendo o Espírito Santo. Ao nosso ministério de intercessão que está conectado conosco aí, eu quero convidar vocês a estarem orando, intercedendo para que haja uma manifestação do Espírito Santo em nome de Jesus. Eu tenho certeza que Deus está promovendo algo novo por meio das nossas dessa série de mensagens chamada Atos desde o começo do ano. Deus tem nos direcionado, o Espírito Santo tem nos dirigido e nós estamos crentes que tudo que temos vivido é na direção do Espírito Santo. Então, aperta os cintos aí, pega a sua Bíblia, Não, nada de deitar no sofá, é para ficar aí prestando atenção, dando glória, pulando, dizendo prega mesmo pastor, porque eu tenho certeza que assim nós vamos estar mais conectados na palavra de Deus. E, como eu disse para você, nós estamos vivendo um tempo muito especial nessa série Atos. Eu estou muito animado, muito empolgado. E eu tenho convicção, querido, que o Espírito Santo vai fazer desta série de mensagens. Escute o que eu estou dizendo para você. Eu creio que o Espírito Santo vai fazer dessa série de mensagens Atos um divisor de águas na nossa igreja nesse ano de 2021. Eu tenho plena convicção disso. Plena convicção de que essa série de mensagens vai mudar algo dentro de nós, vai mudar algo em nós como igreja. Veja, nós estamos em uma sequência direcionada por Deus. A primeira série de mensagens desse ano, de 2021, foi mais que vencedores. O Romanos 8, 37, em todas essas coisas nós somos mais que vencedores. Estávamos tão animados porque parecia que as coisas iam andar, que não teríamos mais lockdown, que não teríamos mais restrições... Mas Deus já nos alertava que não importa quais eram as circunstâncias, nós seríamos vencedores. E cá estamos nós em um novo tempo e uma nova fase, mas ainda assim crendo na mensagem que foi ministrada na primeira série. Logo em seguida, depois de sermos impulsionados a andarmos em vitória, nós também aprendemos e foi colocado em nós uma paixão por evangelismo, uma paixão pela pregação do evangelho, foi colocado dentro de nós uma semente de missões, de irmos e de falarmos a tempo e a fora de tempo, a todos aqueles que cruzarem pelo nosso caminho, que nós conhecemos a verdade, que a verdade liberta e que Jesus ama cada um de nós, então nós depois de passarmos então por sermos mais que vencedores, fomos conduzidos então a esta série, diga a eles, diga a eles, diga a eles, a morte de Jesus na cruz é a maior história de vitória de todas, e aí enquanto nós orávamos, eu e a Adriana, o Senhor colocou muito forte, principalmente no coração da Adriana, sobre esta série de mensagens sobre o livro de Atos e sobre três características marcantes que a nossa igreja precisava viver, Por quê? Porque se nós somos mais que vencedores, nós vamos começar a andar em novidade de vida. Se nós, depois que andamos em novidade de vida, fomos despertos de, de para o evangelismo, então nós vamos começar a ganhar muitas vidas para Jesus. E a nossa preocupação é, o que vamos fazer quando essas vidas se entregarem a Jesus? Aonde elas vão estar? Em que, em que igreja elas vão estar envolvidas? E é por isso que nós estamos nessa série de mensagens. Deus está se movendo, querido, é, para um tempo de compreensão que nós podemos viver o evangelho genuíno. Então se essas pessoas, à medida que elas forem se rendendo a Jesus, elas precisam encontrar um lugar onde o evangelho é pregado de uma forma genuína, um lugar onde elas vão se sentir amadas, acolhidas, um lugar de um evangelho que não é introspectivo, de um evangelho passivo, que não diz respeito só a mim, um evangelho de entrega, de estender a mão, de me preocupar com o próximo, sabe? Eu, eu sou um pastor, assim, não sou crítico, mas eu gosto de pensar sobre como estão acontecendo as coisas no meio da igreja. Por exemplo, quem me conhece sabe que eu, não é que eu não goste mas eu entendo que quando nós pensamos, por exemplo, em, em comunhão, em, em igreja, nós precisamos entender que as canções que nós cantamos nos, nos cultos públicos, por exemplo, elas não podem ser introspectivas. Elas precisam ser canções de celebração, canções que muito há tempo se falava e hoje quase não se fala, que são canções congregacionais. Eu vejo hoje que parece que todo mundo, eu estava até brincando, não sei com quem essa semana, acho que foi com a Adriana, parece que toda música hoje que a gente canta, parece que é a mesma nota em todas as músicas. Você consegue usar, e você e toca ali, você fala, ah, essa música é, é, pode ser lindoés, aí quando você vê, não, não é lindoés, é outra, mas é a mesma, enfim porque parece que a gente está sendo impulsionado a, a um evangelho introspectivo, um evangelho passivo, um evangelho do eu, um evangelho onde eu vou adorar o Senhor com a cara na parede, e parece que não existe o outro lado de um, de um evangelho de estender a mão, de um evangelho de ir até o próximo, de me doar em favor do meu irmão, um evangelho onde eu não olho para a parede, mas eu olho para o corpo, eu olho para a igreja, eu olho para a congregação, eu olho para o necessitado, eu olho para a causa do órfão, da viúva, mas eu olho para a causa do meu irmão, que senta no culto do meu lado, para a pessoa que mora na mesma casa que eu, para aqueles que estão distantes de Jesus, sofrendo, angustiados, então essa série de mensagens é para trazer isso à tona, sabe, para que nós possamos entender que a igreja que Jesus plantou, que nós falamos na semana passada, se você não participou, se você não assistiu o culto, onde nós falamos sobre a parte 1. Desta série chamado A Igreja Hoje nós estamos na segunda mensagem A Casa, então se você não Participou, assista, e nós falamos sobre Esta igreja, essa igreja que foi Profetizada por Jesus E que foi estabelecida no livro de Atos Era uma igreja que não era Fechada em si, mas uma igreja Que se expandiu, a prova Disso é que ela começou entre Os judeus em Jerusalém, lá em Pentecostes, Atos 2, mas ela Logo avançou a Ásia, logo Avançou as províncias, ali ali se expandiu e alcançou aquilo que os judeus menos queriam que eram gentios, por isso dessa divisão tão grande entre os cristãos e os judeus, então o evangelho sempre foi a respeito do que eu vivo com Deus e como eu posso viver para servir ao meu próximo, semana passada nós falamos e eu usei a seguinte expressão, tudo que está dentro de nós como pastores, estamos buscando transferir para a igreja, de forma que juntos possamos cumprir o propósito pelo qual nós fomos chamados. Eu afirmei isso na semana passada, eu afirmei que nós, como filhos de Deus, e nós como pastores, eu, Adriano, os líderes de célula, nós temos uma expectativa, e a nossa expectativa é que pessoas possam ser alcançadas por meio daquilo que o Senhor está depositando em nós. E aí, em meio a toda essa conjectura, eu espero que você esteja conseguindo me acompanhar, eu me lembrei imediatamente de um texto que Paulo escreveu na igreja de Éfeso, no capítulo 3, versículo 18, ele diz, esse texto me marcou muito no começo do meu ministério, diz assim, isto, ele dando sequência, tá? então por isso parece também tá fora de contexto, mas isto para que com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo. Aqui ele está falando do amor de Cristo. Usando até a, a questão da cruz. Né? Então ele está falando sobre a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Conhecer o amor de Cristo. Que excede todo o entendimento. Para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Pastor, sintetizo o que você falou até agora. O que eu quero dizer é o seguinte. Nós como pastores, estamos entregando o nosso coração e a nossa vida e tudo aquilo que Deus tem colocado é, é, por meio do Espírito Santo em nós para a nossa igreja na Serra da Cantareira. Estamos sonhando que a nossa igreja seja uma igreja que as pessoas possam encontrar o Evangelho genuíno de Jesus. Que a nossa igreja na Serra da Cantareira seja um farol. É por isso que essa série Atos é para estabelecer as bases. Primeiro foi a igreja e hoje é a casa. Para que nós possamos entender, querido, que Deus está nos movendo ao novo tempo. Para que as vidas que nós formos ganhar, seja com o projeto Pai Nosso, seja com a, seja com a célula, seja com o evangelismo pessoal, para que essas pessoas possam encontrar Jesus. Quando o apóstolo Paulo fala sobre a largura, eu consigo entender que essa largura é a forte convicção da minha fé quando fala de largura, quanto mais largo, mais solidificado, mais consistente, mais difícil de quebrar é algo, então quanto mais largo, mais difícil ele é de quebrar, então quando Paulo fala que a sua fé, ela seja forte, que você tenha convicção da sua fé, quando ele fala sobre o cumprimento, ele está falando sobre o meu relacionamento com o próximo, sobre eu estender a mão, sobre eu pagar um preço por aqueles que estão necessitados, quando ele fala de altura, ele fala do meu relacionamento com Deus, e quando ele ele fala de profundidade, ele fala do meu relacionamento comigo mesmo, o quanto eu me conheço e o quanto eu estou pagando um preço para que a minha vida possa viver, tudo, para que eu possa viver na minha vida tudo aquilo que Deus sonhou para mim. Então, eu estou dizendo para você neste momento de introdução, que esta série é para que nós possamos alcançar o nosso próximo, para que nós possamos preparar um lugar onde as pessoas se sentirão em casa, para preparar um lugar onde as pessoas se sentirão dentro de casa, com pessoas como se fossem da sua própria família. Sabe, nós estamos falando de uma fé que me leva adiante, que me torna proativo, não passivo. Que, não, que me torna expansivo e não introspectivo, que me torna assertivo, que me torna alguém que entende que eu nasci para ser servo, e uma das coisas que me chama a atenção sobre o servo, é que o servo ele está sempre à disposição de fazer algo, diferente do que talvez se fale sobre a igreja, ou sobre o nosso papel como cristãos, de uma passividade, de uma paralisação, de uma meditação, quase que uma vida onde só existe eu e Deus, isso nunca foi o plano de Jesus, isso nunca foi a direção do Espírito Santo, então nós falamos primeiro no episódio da série sobre a igreja e precisamos compreender que a igreja é a resposta à profecia de Jesus em Mateus 16 18, nós vamos entender que nós somos membros de um corpo e colaboramos para que este corpo permaneça saudável e cumprimento e para que nós possamos cumprir este propósito e quando nós falamos dessa série de atos, nós não podemos esquecer de algumas verdades, né? Primeiro, quando nós falamos a ser atos, essa verdade é para que nós, atos é vendo agir, eu preciso ter atitudes, eu preciso agir. E segundo, é porque o livro de atos é a referência bíblica mais fiel do que se pode ter, que se pode ter do que Jesus esperava da igreja que ele havia profetizado. Nós aprendemos semana passada sobre a eclésia, a igreja e seu estabelecer dos judeus aos gentios com algumas características marcantes, veja, a igreja. Ela tinha a unidade do corpo, a distribuição da sua, dos dons, ela tinha trabalho, ela tinha evangelismo, mas acima de tudo ela era cheia do Espírito Santo. Nós aprendemos que dentro desse contexto nós nos encaixamos quando entendemos que fazemos parte do corpo de Cristo, que eu tenho um papel a cumprir nesse corpo, que eu preciso me comprometer com a igreja e que meus dons e talentos precisam ser usados na comunidade de fé. E hoje, querido, depois de tudo que nós vemos na semana passada, que eu reprisei aqui para você. Hoje eu quero falar sobre o que o livro de Atos, ou que esta série de Atos, fala sobre a casa. Então o segundo capítulo dessa série é, se chama A Casa. Coloca aqui nos comentários A Casa. Fala para quem está perto de você. O pastor Alex vai falar hoje sobre A Casa. E é interessante que o livro de Atos estabelece três fundamentos que nós vamos marcar aqui com você. O livro de Atos, o resumo dele pode se falar sobre a igreja, a casa e o coração. Então falamos sobre igreja, estamos falando hoje sobre a casa e nós vamos falar semana que vem sobre o coração. E a pergunta que não quer calar, a pergunta que então não quer calar se o tema da mensagem de hoje é a casa. Qual é a relevância da casa no contexto de igreja então, pastor? porque você está falando tanto a casa, você voltou muito lá na mensagem anterior à igreja, mas vamos nos concentrar aqui. Qual que é a relevância da casa, da minha casa? Qual, que são a, qual é a relevância das casas no contexto da igreja? O que, que Deus espera do contexto de casa? O que, que o livro de Atos fala? E aí eu quero ler com você um texto que está lá em Atos, capítulo 5, versículo 38. Atos, capítulo 5, versículo 38. Vai aparecer aqui na tela minha gratidão ao Gustavo e à Rebeca, que estava ministrando louvor aqui agora há pouco. O Gustavo, que está lá com o Jonas na parte técnica. Nosso abraço para o Alvinho, para a Déia também, que sempre nos ajudam, mas hoje estão de folga, aleluia. Atos, capítulo 5, versículo 38, diz assim. Olha só que interessante para você entender qual é a relevância da casa. Tá? Atos 5,38: Neste caso de agora, digo a vocês, não façam nada contra esses homens, deixem que vão embora, porque se este plano ou esta obra vem de homens, será destruído. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-los e correm o risco de estar lutando contra Deus. E os membros do Sinédrio concordaram com Gamaliel. Veja, aqui os membros do Sinédrio estavam perguntando ao conselho a Gamaliel, um dos judeus mais esclarecidos e sábios que se tem notícia. E Gamaliel, então, traz à tona a respeito de uma situação que aconteceu anteriormente. Veja, aquele homem que se dizia alguém que carregava a mensagem de Deus, assim que ele morreu, a mensagem acabou, os discípulos se dispersaram, vamos esperar, porque se essa mensagem que esses homens estão carregando for de Deus, se vocês forem contra eles, correrão risco de estarem lutando contra Deus, esperem, porque se não for, por si só estas palavras vão, vão se esvair, vão acabar e vocês não terão mais que se preocupar com isso, então mesmo assim, olha só, versículo 40, então chamaram os apóstolos e os açoitaram, e ordenando-lhes que não falassem no nome de Jesus, os soltaram, versículo 41, assim que eles apanharam, assim que eles foram açoitados, assim que eles foram soltos, eles se retiraram muito alegres, por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome, mas o versículo 42, em Seau, dizendo o seguinte, e todos os dias, no templo, e de casa em casa, não cessavam de ensinar, de pregar que Jesus é o Cristo. Veja, esse capítulo 5 traz uma realidade, a igreja ela já estava se expandindo, ela já estava começando a causar desconforto entre os judeus. E aqui, Lucas, ao escrever o livro de Atos, ele deixa claro uma realidade. Ele diz para mim para você, olha, essa igreja que começou a causar incômodo, que foi motivo de discórdia entre os judeus, ela tinha duas realidades muito importantes. Elas estavam no templo, mas elas estavam de casa em casa. Qual que é a relevância da igreja no livro de Atos? Qual que é a relevância da casa no contexto de igreja? A casa é o lugar por onde flui a mensagem. A casa é o lugar por onde se flui o propósito de Deus. Não é invenção do homem, não é invenção da igreja moderna. Quando nós olhamos para a igreja pentecostal, para a igreja primitiva, nós vemos que as bases deste cristianismo que me alcançou e que te alcançou, eles tinham duas vertentes muito específicas, o templo e a casa. Por isso quando a gente fala reunir em célula, não é algo que nós inventamos. É a base da igreja pentecostal, da igreja primitiva, da igreja mais perto de Jesus, mais parecida com o que Jesus sonhou. Então a relevância da igreja está aqui. Eles foram açoitados, foram acusados, mas logo que saíram, eles foram para onde? E continuavam no templo e de casa em casa. E não cessavam de pregar e ensinar que Jesus é o Cristo. Ela fluía de maneira muito intencional, a igreja pentecostal. Mesmo sendo perseguida e vista com os olhos de julgamento, ela era estabelecida, as bases desse movimento eram estabelecidas nos pórticos do templo e nas casas. Por isso que nós não podemos dizer e não podemos deixar de falar nessa série de mensagens sobre a importância da casa no contexto de igreja. O versículo 42 fala sobre isso, templo e casa. Então nós podemos concluir, que as casas eram o lugar onde se consolidava o evangelho e o quartel general, ponto estratégico para que novas frentes fossem levantadas. Eu quero abrir os olhos de vocês como pastor que os ama, que a igreja que pregamos na semana passada compreende sim o templo e grandes reuniões públicas, mas tem nas casas o seu lugar de segurança e intimidade existia aqui então é, propostos bem, bem distintos para o que dizia a respeito das reuniões públicas no templo e o que acontecia nas reuniões nas casas veja, as primeiras pregações elas foram responsáveis pela conversão de milhares 3 mil, 5 mil pessoas depois não eram 200, 300, 400, você imagina estabelecer as bases e discipular e cuidar de pessoas num montante de 3 mil, 5 mil, isso foram só as que se converteram, imagina as que não se converteram naquele tempo, porque tinha corintiano lá também eu acho, mas você imagina as pessoas que não se converteram ali com coração duro, as que se converteram foram milhares, você imagina os apóstolos ali tendo que estabelecer bases em grupo de milhares, é impossível. Então, as reuniões públicas tinham um objetivo, milagres sobrenaturais e pregação a respeito de que Jesus era o Filho de Deus, morreu na cruz do Calvário e ressuscitou no terceiro dia. Eram pregações, como nós conhecemos hoje. Só que nas casas de grupos menores, é onde se olhava nos olhos, era onde se comia, era onde se compartilhava os desafios. Ali nas casas, pastor, não sou eu que estou falando, é a Bíblia que está dizendo como funcionava a igreja. É onde as pessoas, elas compartilhavam as suas dores, compartilhavam ali os seus desafios para que uma pudesse servir a outra. Acontecia isso na casa, então as reuniões públicas tinham o objetivo da pregação e dos milagres. Mas a casa era o lugar de segurança, de intimidade, de olhar nos olhos. Eu gostei muito, eu estava estudando sobre isso, e o pastor Farley, ele é da igreja comunidade alcance de Curitiba, da igreja do pastor Luciano Subirá. E ele escreveu algo que sintetiza o que eu estou dizendo aqui para você. Eu gostei muito dessa, dessa síntese dele a respeito da diferença entre templo e casa e a importância dos dois. Ele diz assim, as reuniões nas casas, nos pequenos grupos, era onde a comunhão era mais próxima, mais afetiva. Todos podiam servir Perguntar, compartilhar, orar uns pelos outros. Nos pequenos grupos, as necessidades individuais poderiam ser percebidas. O estímulo e a exortação mútua seria possível. Em Colossenses 3,16, Paulo afirma, Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Querido, é isso que é a célula. É por isso que nós estamos pregando hoje sobre casa porque não é algo que nós trouxemos de uma invenção humana, é algo que Deus estabeleceu como fundamento para a igreja, para o corpo de Cristo, não apenas as reuniões públicas, mas aquilo que acontecia e fluía na segurança das casas. Nós vamos além para mostrar que a casa no projeto de centenas de vidas que estamos sonhando para este ano é importante. Então deixa eu falar, nós estamos sonhando que esse ano de 2021 seja o ano onde nós tenhamos 100 pessoas congregando conosco nos cultos de celebração e nas nossas reuniões, nas células, em tudo que nós vamos fazer. Sonhando em dois cultos até o final do ano, é, é, ali presenciais. E quando nós falamos em esse alvo de centenas de pessoas, nós precisamos entender a importância da casa nesse contexto. Precisamos entender que a igreja não vai avançar só nas reuniões públicas. Não! A igreja vai avançar muito mais, preste atenção quando nós tivermos esse ambiente seguro, de intimidade, de afetividade, sabe? De, de, de relacionamentos profundos. Preste atenção, as pessoas podem até fazer uma confissão pública, e devem fazer. Mas veja, imediatamente a essa confissão pública, elas eram... E é, elas se reuniam nas casas para dar continuidade àquilo que havia começado ali nas pregações dos apóstolos. Porque tudo faz sentido no projeto de Deus. Olha para quem está perto de você e diz, tudo faz sentido no projeto de Deus. Nada é por acaso. Não é que Deus olhou e Jesus falou assim, ah, quer saber, tem muita casa em Israel. Vou usar algumas casas dessas aí. Não, é propósito de Deus. Vamos lá, Porque às vezes a minha mente ela vai, vai tão longe e eu preciso parar e voltar, amém? Você me perdoa? Então eu não quero que você perca de vista, esta série é uma resposta a um estabelecer para que vidas que se convertam possam encontrar um lugar para criar raízes, criar seus filhos e serem instrumentos para em outras pessoas. É por isso desta série de mensagem em atos, é por isso que estamos falando a importância bíblica da casa para que nós possamos criar um ambiente onde as pessoas possam criar vínculos, raízes. Eu fico pensando, por exemplo, na Dona Tela. Eu fico pensando, por exemplo, no bebezinho do Leandro e da Gabi. No meu próprio filho, Benjamin. No, 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 nesse bebezinho que está sendo gerado, que nós ainda não sabemos o sexo. Todo mundo acha que a gente está escondendo. Nós não sabemos ainda se é menino ou menina. Meu, olha só. É importante eu estar no lugar onde esses, essas crianças possam criar raízes. O próprio Pietro. Os filhos da Cíntia, o Alice a Marina, o Théo e o Gabriel. Para que essas crianças elas possam encontrar um lugar para criar raízes. Você como pai, e mãe, tem a segurança de saber que os seus filhos estão sendo criados na presença de Deus em um lugar que entende a seriedade do Evangelho. A seriedade do reino, do corpo de Cristo. Então eu estou abrindo o meu coração para que essas crianças criem raízes para que a Aline e o André saibam que a Dona Tela está no lugar onde eles estão enraizados, que os filhos estão sendo bem criados, que eles vão ser instrumentos para em outras pessoas para Jesus. E aí, queridos, para nós já caminharmos para o encerramento, eu não posso deixar de ler um texto que traz qual é a verdade da casa. Está lá em Atos capítulo 12, versículos de 6 a 18. Atos capítulo 12, versículos de 6 a 18. Se você puder ficar em pé aí na sua casa, em nome de Jesus, Atos, capítulo 6, aliás, capítulo 12, versículos de 6 a 18. Vai aparecer na sua tela, mas eu queria que você ficasse de pé. Se você está com a sua Bíblia, deixa ela abertinha aí, em nome de Jesus. Porque depois de dar falar tudo isso, depois de dar essa introdução a você, depois de te mostrar biblicamente qual é a importância da casa, eu quero dizer o que acontece então quando nós entendemos esse princípio. Atos 12, 6 diz assim. Na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre dois soldados, preso com duas correntes sentinelas junto à porta. Guardavam As ah, sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo, levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele, e o anjo continuou. Coloque o cinto, calce as sandálias, e ele assim o fez. O anjo lhe, o anjo lhe disse mais, põe a capa e siga-me. Então saindo, Pedro o seguia, não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo, ele pensava que era uma visão. Versículo 10. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente e saindo, enveredaram por uma rua e logo adiante o anjo se afastou dele. Então Pedro caindo e se disse, agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes de toda a expectativa do povo judeu. Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir a casa, veja, depois desta grande experiência, Pedro resolveu ir a casa. Ele não foi ao templo, ele não voltou ao templo. Porque o lugar de segurança, depois de um grande trauma, depois de uma grande perseguição, é um lugar chamado casa. Um lugar onde eu tenho segurança, onde eu sei que tem pessoas que me amam e que vão me acolher. Ele poderia ter ido para qualquer lugar, mas ele escolheu ir para casa. E ele foi então para a casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu a porta da frente, uma empregada chamada Rode, veio ver quem era, reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta. Então os outros disseram, você está louca. Ela, porém, persistia em afirmar que era verdade, então disseram, é o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Quando abriram a porta, viram-no viram e ficaram admirados. Versículo 17. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tinha tirado da prisão e acrescentou. Anunciem isto a Tiago e aos irmãos e saindo foi para outro lugar. Quando amanheceu, houve grande alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido com Pedro fala assim, uau! Queridos, eu amo essa passagem porque ela, ela parece um roteiro de um filme. Eu, como sou, sou formado em rádio e TV e tive aula de roteiro, entendo e é, 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 gosto muito dessa área, eu gosto dessa passagem de Atos 12 porque ela é um roteiro muito completo. Primeiro, ela tem a ação. Pedro estava preso ação, tinha ali os guardas os sentinelas, estava tudo muito ali, aquele filme de ação depois nós temos suspense, o anjo aparece, será que Pedro vai conseguir sair da prisão? Será que o anjo realmente vai livrá-lo desse cativeiro? e aí então o roteiro começa a ficar meio suspense, e aí nós temos drama, porque Pedro então, será que isso é uma visão? Será que isso é uma realidade? Será que isso realmente está acontecendo? Aí tem uma pitadinha de drama mas aí o enredo e o roteiro vai começando a se desenrolar, e aí Chega que tem até parte de comédia, como assim, pastor? Veja, passa todo esse tempo aí. Pedro ele chega na porta da casa da mãe de Marcos, ali na, de Maria, bate na porta. Rode vê que é Pedro e fica: Meu Deus, Pedro! E ela volta correndo para dentro e deixa o coitado ali na porta batendo assim. Tem até comédia nessa história, tem até comédia nesse roteiro, e ele nos dá a base até para uma continuidade. Mas o que eu quero destacar é que o livro de Atos é o livro que coloca a casa no contexto de referência. Viaje junto comigo. O livro de Atos, ele coloca a casa no contexto de referência, no lugar de porto seguro. O que, que nós podemos aprender com esse texto para esse segundo episódio chamado A Casa. O que, que esse texto de Atos 12 nos revela? Em meu querido irmão Edson e Márcia, em Leandro e Gabi? Vera que está aí em Mairiporã? O que, que esse texto diz, Sandra, Bia, Ana? O que esse texto diz para mim e para você, você que está assistindo pela primeira vez? Ele estabelece a casa como um porto seguro, como um lugar de referência, como um farol a brilhar no mar revolto. E nesse texto nós aprendemos o seguinte, você já pode ter se assentado, eu esqueci de pedir para você se assentar. O que nós aprendemos com ele? Primeiro, a casa é o lugar de referência para aqueles que estão encarcerados. A casa é o lugar onde as pessoas que estavam presas, quando elas são libertas, elas têm como lugar de referência. Essa prisão de Pedro pode simbolizar prisão ao pecado, prisão ao mundo, prisão às drogas, prisão à religiosidade... Mas uma coisa me chama a atenção, uma vez que a pessoa ela é liberta, seja num culto público, seja num acampamento, num encontro com Deus, assim que essa pessoa é liberta do seu cativeiro, esse texto nos diz que o lugar de referência para onde essa pessoa precisa ir é para casa. Ela precisa encontrar um ambiente de aconchego, um ambiente de envolvimento, um ambiente de segurança e esse ambiente a Bíblia diz no livro de Atos que é a casa. Não adianta nós pegarmos alguém que foi liberto das prisões e dos cativeiros e jogarmos ele na congregação dos santos imediatamente e largarmos ele na multidão de pessoas. Aquela libertação talvez não tenha sentido porque aquela pessoa precisa naquele momento é de alguém que a abrace, de alguém que a receba, de alguém que cuide dela. Isso só acontece na casa. Segundo a verdade que esse texto nos diz, que a casa é o lugar onde os cristãos se reúnem, veja, o texto diz o seguinte, Pedro resolveu ir à casa de Maria, logo depois de ser liberto da prisão, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas, não sou eu que estou falando, é a Bíblia, onde muitas pessoas estavam congregadas, isso está no versículo 11, onde muitas pessoas estavam congregadas. A casa é o lugar onde as pessoas se reúnem. Nós não nos reunimos apenas no templo, nós também nos reunimos nas casas. E quando eu falo reunir nas casas, eu estou falando de reunir a família, porque parece que as famílias não estão mais reunidas. Nós precisamos reunir as famílias em torno de uma mesa, para uma refeição, para oração, para adoração, para o devocional. Mas nós precisamos fazer da nossa casa um lugar de reuniões também, onde outras pessoas podem se achegar. E aqui eu faço um parênteses. Que saudade de reunir na casa, não é verdade? Meu coração até, até aperta de falar. Que saudade daquela mesa quadrada lá na casa da Fernanda. Que saudade daquela vista linda ali na Vila Albertina, na casa da Gisele. Que saudade das nossas reuniões. Que saudade de ir pegar ali um trechinho da Fernão Dias para chegar ali no Jardim Brasil. De reunir na casa, de comer aquele pão com, com salsicha no final, aquela batata palha, mesmo que tivesse murcha. Mas o importante é que nós estávamos todos ali. Sabe, que saudade. Mas nós não, perdemos, não podemos perder essa referência. A casa é o lugar onde as pessoas se reúnem. Primeiro as pessoas da própria família, mas depois também onde trazemos outras pessoas. Eu sou suspeito para dizer, eu amo ter pessoas em casa e eu amo ir na casa das pessoas. Eu não tenho problema nenhum em falar isso. Eu amo que venham na minha casa, nem que eu tenha que lavar a louça depois... Mas eu também amo ir na casa das pessoas. Mas aí quando eu vou, eu não lavo a louça sempre. Mas eu gosto de ir. Mas a casa é o lugar onde as pessoas se reúnem. Nós precisamos trazer esta verdade. A casa é lugar de unidade. Terceiro verdade que esse texto nos diz. A casa é o lugar onde se levantam altares de clamor e oração. No mesmo versículo 11, a Bíblia diz... Então, ah, não é no versículo 11, desculpa. Aqui... Uh, versículo 12 Chamando Marcos onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam Versículo 12 A casa é o lugar onde nós precisamos levantar altares de louvor e adoração Mas também altares de oração esse texto nos ensina, no livro de Atos, nos mostra que nas casas havia incessante oração. As pessoas se reuniam para orar. Enquanto eu preparava essa mensagem, eu me lembrei, a minha avó, a, 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 o meu tio, o pastor Cláudio, eles sempre comentam de que é, naquele contexto de evangelho, eles tinham lugares onde as pessoas, elas iam nas casas, e tinha a irmã Maria, a irmã Joana, onde tinha a irmã Claudete, onde tinha a irmã Ilma. E as pessoas iam lá porque naquelas casas tinha uma mulher que orava. E as pessoas iam lá, não era na igreja que as pessoas iam. As pessoas iam na casa daquela mulher para que ela pudesse orar. Porque naquela casa havia um altar de oração incessante. Havia um altar de oração incessante. E naquele lugar a glória de Deus se manifestava. Naquele lugar a unção do Espírito Santo era liberada. Pessoas eram curadas de câncer. Pessoas eram curadas das suas enfermidades. Milagres de cura, de libertação aconteciam, a casa querido não é só o lugar onde eu encontro carinho, onde eu encontro segurança, a casa não é só onde reúne pessoas, a casa também é o um lugar onde nós levantamos altares de clamor e de oração, em quarto lugar, é na casa, é na casa que o coração do servo se desperta, é na casa que o coração dos homens é aquecido para a pregação do evangelho. É no contexto da casa que as pessoas são impulsionadas a ir além, a convidar outras. Veja, Pedro, ele então, quando ele chega nesta casa e acontece toda aquela situação, o deixa ele esperando na porta, as pessoas lá dentro não acreditam, mas Pedro diz o seguinte, na casa, na casa ele diz no versículo 17 no final do versículo 17 e Pedro acrescentou depois de contar a eles como tinha sido tirado da prisão, acrescentou anunciem a Tiago e aos irmãos, veja, Pedro naquele contexto de casa, encorajou os demais irmãos a irem, anunciem falem, não partiu da reunião pública e eu não vou aqui falar que a reunião pública é mais importante ou a casa é mais importante, não. Vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Mas é na casa que as pessoas são impulsionadas a irem, são impulsionadas a pregarem, são impulsionadas a despertar os seus dons e talentos para servir, para anunciar. É na casa. É por isso que nós nos reunimos na casa, é por isso que nós acreditamos que Atos, ela vive, ele é vivido no contexto da casa. É na casa, querido, que nós podemos alinhar os nossos corações com a verdade. É na casa que aqueles que não acreditaram em Rode, quando ela disse que Pedro estava à porta, foi na casa que o coração daquela serva se alinhou com os demais. Porque às vezes pode existir dentro de um lar Pode existir dentro de uma casa Pode existir dentro de uma célula Pessoas que pensam diferente Que têm visões diferentes Mas por estarem juntos na casa Por estarem juntos nesse ambiente apostólico Por estarem juntos nesse ambiente pentecostal Essas pessoas começam a alinhar os propósitos Começam a alinhar a visão E tem a facilidade de caminhar em um só pensamento Em uma só direção como um corpo unido é na casa que isso acontece e por último na casa é o lugar onde se anuncia milagres a casa é o lugar onde se anunciam milagres quando nós igreja falamos sobre célula nós estamos falando de uma célula com essas características um lugar com estas características Um lugar que serve para acolher e envolver aqueles que estão encarcerados Um lugar que serve para receber aqueles que estavam em prisões Não existe na igreja pentecostal ou na igreja primitiva, como você prefere Uma menor importância para o que acontecia na casa Veja, eu expliquei para você, o templo e as reuniões públicas tinham um propósito, como as casas tinham o seu propósito. A casa não é menor que o templo, e o templo não era menor do que a casa. Porque a igreja que nós pregamos semana passada, ela se estabelecia desta forma, os cristãos de casa em casa e no templo, no templo e de casa em casa. E aí eu me lembrei de um exemplo que nós aprendemos em Santarém, que o apóstolo Joel fala com tanta excelência, a igreja ela pode ser comparada a um avião, uma asa é o culto e a outra asa é a casa, uma asa é a igreja e outra asa são as células, é onde nós nos reunimos e você sabe muito bem, um avião que só tem uma asa não vai para lugar nenhum, para ele levantar voo, ele precisa que o ar ele seja direcionado entre ambas as asas, de forma igual, quando o piloto quer que o avião vire para um lado, ele mexe lá no, 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 no controle, levanta um negocinho assim para que o ar passe de uma forma diferente e o avião voe. É controle, só que ele precisa dos dois, a igreja precisa entender a importância da casa e a importância das reuniões públicas, a importância do culto e a importância da afetividade e da segurança que se encontra na casa. Vamos continuar trabalhando para que as nossas reuniões e encontros nas casas. Agora mesmo que online possa estabelecer essas verdades. Mesmo que online. E eu quero encerrar essa mensagem. Dizendo que nós precisamos desenvolver nas células. Ações tão impactantes quanto a que a igreja promove. Para o alcance de vidas, consolidação e treinamento. Por exemplo. A nossa igreja preparou nesse período pré-páscoa. A igreja. O público. Preparou nesse período pré-páscoa 40 dias de jejum e oração. Mas qual é o meu sonho como pastor eu e Adriana? É que você e a sua célula estejam em constante jejum e oração. Projetos dentro da célula, dentro da casa. Para que vocês não esperem uma nova série ou um novo Pai Nosso que veio de novo da igreja como um todo. Mas que vocês internamente estabeleçam projetos de evangelismo dentro da própria célula. Não precisa esperar vir do pastor Alex e da Adri. Porque a casa, ela tem o seu fundamento, ela tem a sua importância, óbvio que você vai falar, pastor Alex, Dri, nós estávamos pensando em fazer esse jejum com a célula, nós estávamos pensando em fazer essa campanha de evangelismo com a célula, para que nós possamos alinhar tudo o que acontece na igreja, o que acontece na casa. Campanhas de visita, fluir de dons e talentos. Meu sonho é falar assim, o líder de célula fala, pastor, nós vamos fazer uma vigília para aprimoramento de dons e talentos na nossa célula, você topa estar com a gente? Claro que eu topo. Nossa oração é para que cada casa deixe fluir uma criatividade espiritual. Promover verdadeiros avivamentos dentro do contexto da família. Veja, nós não somos uma igreja engessada. Nós falamos isso, o apóstolo Joel fala sobre isso. Nós somos uma igreja com liberdade no espírito. E com essa liberdade nós falamos dela, é na, casa, é na igreja, mas também na casa. Eu quero convidar você a ficar de pé. Querido, eu sinto... Mãos são poderosa do Espírito sendo liberada sobre a sua casa hoje. Você nunca mais vai enxergar a sua família, a sua célula da mesma forma. Você viu? Eu falei sobre o princípio bíblico da casa, que é o nosso paralelo com a célula hoje, sem ficar falando célula muitas vezes. Eu não quero que você perca a visão espiritual da célula e da casa, não é uma invenção humana, mas é o projeto de Deus sendo estabelecido numa igreja séria, numa igreja como era em Atos, a igreja mais próxima de Jesus e mais parecida com aquilo que Jesus estabeleceu na terra. Eu quero que nós sejamos apaixonados pela casa e de pé eu quero orar por você. Se você está com a sua família, se você está com a sua família. Eu quero que você dê a mão para a sua família. E que de alguma forma, profeticamente agora, você encoste uma das suas mãos em uma parede da sua casa. E nós vamos começar a orar para que essas verdades espirituais que nós lemos aqui no livro de Atos sejam estabelecidas na sua casa. Deus, nós declaramos, Pai, que esta casa é a Tua casa. E eu coloco como sacerdote, como família, nós como famílias colocamos a nossa casa à disposição da, do Evangelho de Jesus Cristo. Nós colocamos a nossa casa, Senhor, como aquela mulher, a mãe de Marcos, Maria, colocou a casa dela à disposição e foi o lugar para onde Pedro se encaminhou logo após ser liberto da prisão. Que essa casa, que a nossa casa seja esse lugar, que a nossa célula seja esse lugar, que nós possamos compreender esta verdade espiritual... Pai, nós clamamos, Deus, para que esta realidade seja estabelecida na nossa vida, na nossa casa, de mãos dadas como família na fé. Deus, com as mãos na parede, Senhor, como um ato profético. Nós declaramos que essas características do livro de atos, desta série, daquilo que nós acabamos de falar, são características do nosso lar. Deus, levanta altares de clamor e de oração. Levanta, Senhor amado, esta casa como um farol a brilhar na rua, no condomínio, para a própria parede em tela, nós clamamos por esta verdade, em nome de Jesus Cristo de Nazaré em nome de Jesus Cristo de Nazaré aviva esta casa Deus derrama do teu Espírito vem Senhor, nós damos liberdade alcança esta casa alcança esta casa, Deus que haja anjos Senhor amado, cercando esta casa, cercando esta família, Deus que haja Senhor um fogo do céu Deus, consumindo esta casa, trazendo Senhor amado, dons, talentos um despertamento para que nós possamos ser mais parecidos com a igreja que o Senhor profetizou nós declaramos isso Senhor, em nome de Jesus e abençoamos cada família cada família em nome de Jesus eu quero convidar você aí na sua casa, ainda de mãos dadas com a sua família, a repetir bem forte comigo esta oração neste domingo eu consagro a minha casa ao Senhor como parte do propósito do estabelecer do reino de Deus na minha geração. Faça da minha casa uma casa como as casas de Atos, como a casa de Maria, mãe de Marcos. Habita neste lugar Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. E amém. Se você pode aplauda bem forte ao Senhor na sua casa em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero fazer algo diferente, como um ato profético. Eu quero que ao terminar esse culto, você que sabe que tem alguém assistindo que nunca entregou a vida para Jesus. Não serei eu que farei esse apelo hoje. Nós vamos começar a exercitar esta unção dentro da nossa casa. Você vai fazer uma chamada de vídeo, uma chamada de, de telefone com esta pessoa. E você vai convidá-la a entregar a vida dela a Jesus. E você aí da sua casa e ela dá dela. Vocês vão orar para que essa pessoa possa confessar Jesus como Senhor e Salvador. Vera, se tem alguém lá em Florianópolis, Edson, se tem alguém da sua família, seja no Brasil ou fora, Fernanda... Aline, André, Simone, André, Davi, Cíntia, Sandra... E eu já falei os nomes, eu vou esquecer um monte, vai ficar para trás... Amanda, Rodrigo, Andréia, Alvinho... Sabe, e você se eu não falei o nome, me perdoa... Mas faça agora uma chamada... Da sua casa para casa dessa outra pessoa, como um ato profético... Convidando ela para entregar a vida a Jesus... Amém? Eu te abençoo em nome de Jesus... E você que está conosco pela primeira vez, estamos colocando agora nos comentários um formulário para que você possa preencher. E depois você que fez esse convite, levou alguém a entregar a vida a Jesus, pega o telefone, o nome e passa para nós pelo WhatsApp da igreja que está aparecendo aqui embaixo, para que nós possamos entrar em contato com ela. Amém?